0: To jest podcast Sztuka Gadania, ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na rozmowę z Miłoszem Brzezińskim, ale przy okazji pamiętaj, że Twój głos ma znaczenie i to, jak mówisz, ma ogromny wpływ na Twoją pracę, na Twój biznes na Twoje relacje, dlatego zajrzyj koniecznie na stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam przygotowałem mnóstwo kursów, konsultacji i bezpłatnych materiałów na temat mówienia. Sztukagadania.pl A teraz zapraszam na rozmowę z Miłoszem Brzezińskim. A gościem tego odcinka jest pan Miłosz Brzeziński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry Państwu.
0: Widzimy się po raz drugi. Widzieliśmy się dwa i pół roku temu, rozmawialiśmy o rozmowie, o tym jak rozmawiać, czy kiedyś lepiej rozmawialiśmy i jaka jest przyszłość rozmowy. A dzisiaj chciałbym porozmawiać z panem o szukaniu zawodowej drogi. I jeszcze tylko dodam, że według ankiety, którą przeprowadziłem, to właśnie pana chcieli słuchacze usłyszeć, pan był na pierwszym miejscu, no i ja również się ogromnie cieszę, że możemy się spotkać ponownie i porozmawiać, bo zawsze to jest intelektualna wycieczka, podróż. No i żeby nie przedłużać tych wstępów, zadam najważniejsze pytanie, które chcę zadać dzisiaj. To znaczy, czy jest jakaś recepta, jakiś przepis na satysfakcjonujące, zadowalające życie zawodowe?
1: Dziękuję Państwu za tę nominację, bo od tego wypada zacząć. I Panu, żeby Pan przychylnie na nią spojrzał. To bardzo jest miłe. A rzeczywiście półtora roku temu, tak? 2,5 pół... O kurde, to młodzi jeszcze byliśmy wtedy. No dobrze. Jeśli chodzi o, o satysfakcjonujące życie zawodowe, to jak zwykle odpowiedź jest, to zależy. Rozpieszmy ją na kawałki. Jest pewien fundamentalny problem zcieszenia się z tego, co się ma, a mianowicie taki, że mamy raczej organizm zbudowany do tego, że on dostrzega kontrasty, a nie docenia elementów powtarzalnych. Czyli e, hmm, dajmy jakiś przykład. Jak ktoś lubi się napić piwa, to pierwszy łyk piwa jest bez porównania lepszy niż cała reszta. Jak ktoś lubi się napić wina, to pierwszy łyk wina też. To wynika z różnego rodzaju zjawisk fizjologicznych i habituacji. Podobnie jak wyjeżdżamy na wakacje, pierwszy element jest taki mocniejszy i tak dalej. Niektórzy nazywają to potem trafnie, zresztą malającym zwrotem ze szczęścia. Czyli jak mamy coś i jest całkiem nieźle, to potem zaczynamy myśleć, że to już jest w sumie nudne. I jest parę takich płaszczyzn życiowych, w których to nie jest głupie rozwiązanie, na przykład jedzenie. Załóżmy, że coś nam wyjątkowo smakuje, To będzie chałwa, truskawki, dynia, schabowe, wszystko jedno. Gdyby to nam smakowało i się tym nie nudzimy, byśmy się tym nie nudzili, to skończyłoby się tym, że jemy, jedlibyśmy cały czas to samo. Czyli pewnych składników odżywczych byśmy sobie nie dostarczali. Można więc powiedzieć, że bez względu na to, w co się wpakujemy, jeszcze jeśli jesteśmy względnie zdrowi, to prędzej czy później przestaniemy być z tego zadowoleni, jeżeli nic się nie zmieni. I to nie zmieni się tak no, w widoczny sposób. Bo małe zmiany to nas mało interesują. My byśmy chcieli, żeby to były jakieś zmiany naprawdę. prawdę. czasami się wejdzie do jakiegoś pomieszczenia i tam pachnie bigos. I w pierwszej chwili jak myśli, że nie da rady, ale posiedzi 10 minut i już przestaje myśleć o tym, że ten bigos tak pachnie. To Zwłaszcza dla tych, co tego zapachu nie lubią. I to jest pierwszy problem ze znalezieniem pracy, która jest fajna. Możemy mieć pracę, która jest nawet nieźle, całkiem niezła. Albo nawet być w związku, który jest całkiem niezły, taki o, taki normalny. no taki pff. I z samego tylko tego powodu on nam się z czasem przestanie podobać. Potrzebujemy różnorodności, potrzebujemy, żeby się niektóre elementy w życiu zmieniały. Lepiej znosimy takie życia, w których się coś dzieje, niż takie życia, w których elementy są powtarzalne. Chociaż wiele osób uważa, że powtarzalne elementy też są ważne, że musimy mieć jakieś rytuały, że jest jakiś dom, do którego się wraca, wartości, od których możemy się odbić. Nie, że wszystko jest zmianą, ale jednak różnorodność oprócz takich elementów jak poczucie sensu tego co się robi głębszego i ogólnego takiego szczęścia czyli czy jestem zadowolony czy nie to są, tk, to są trzy filary, na których się dobre życie całkiem nieźle buduje jest tych modeli kilka, ale weźmy ten najprostszy trzyelementowy. no i to jest część podpunkt A odpowiedzi na to pytanie czy można znaleźć taką pracę, można i po pewnym czasie ona już się wyda taka
0: No to, to od razu dopytam no bo tam, to co Pan mówi teraz to mi się kojarzy z taką pracą, która no, polega na powtarzalności, na przykład wypełnianiu Excela, jakaś praca biurowa, mhm. ale są takie zawody, no, w których każdy dzień jest inny.
1: No brzmi to zawsze jakoś bajkowo, to, A poszukajmy to, który to zawód, że każdy dzień no, jest inny. No,
0: no, 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 mój były zawód, czyli dziennikarza, kiedy codziennie byłem w innym miejscu, rozmawiałem z innymi ludźmi, no to tu mogę powiedzieć, że... No... Trudno mi było zaplanować dzień, bo każdy był jakoś tam...
1: Okej, okay, dobra. Każdy był na pewno inny na poziomie, załóżmy, planu, który się zadzieje, ale struktura była podobna. I na przykład potem człowiek doznaje takiego znużenia, że rozmawia z tymi ludźmi i w sumie nic z tego nie wynika. Znaczy rozmawia, rozmawia, rozmawia. To jest trochę jak też w branży medycznej. Tak leczę tych ludzi, leczę, leczę, oni dalej są chorzy. Albo w szkolnictwie. Uczę ich, uczę, uczę i dalej przychodzi następne pokolenie i znowu się nic nie zmieniło, bo nawet nie wiadomo, czy nie głupsze od poprzedniego. Nie? To to powoduje swego rodzaju znużenie, że my już w pewnym momencie, chociaż każdy dzień jest inny i tych wywiadów jest sporo i każdy niepodobny do poprzedniego, plus różnego rodzaju perturbacje po, po drodze się pojawiają, bo jak się autobus spóźni albo na pociąg my się spóźnimy, to jednak w pewnym momencie się orientujemy, że już ze wszystkim sobie potrafimy poradzić. Że nawet jak się spóźnimy, to już się tak nie przejmujemy na tym początku. Czyli Tylko... nie ma wyzwań. Po tak, mhm. tak. Nie mhm. ma takiego poczucia. Zresztą to jest ważne, co pan powiedział, bo motywacja raczej lepiej się buduje jako poczucie postępu w tym, co my robimy. Daniel Pink by powiedział, że to jest mistrzostwo. Czyli, że czuję, że robię coś lepiej niż poprzednio. Że mam jakąś drogę, którą podążam. Że wstawiam sobie jakieś wyzwania, żeby to zrobić lepiej niż poprzednio. A nie, żeby po prostu się odbyło, odptaszyć i iść do domu. Czyli ważne jest
0: poczucie, że się rozwijamy.
1: Ważne jest poczucie, że robimy coś tak, że, że statystycznie idzie nam coraz lepiej. I tu znowu jest problem. Wiele ich napotkamy dzisiaj w tej, w tej rozmowie, bo się okaże, że na początku rozwój jest bardzo szybki, bo się uczymy i widać. Zwracają nam uwagę, mamy jakiegoś tam redaktora opiekuna ojca albo matkę i matka opiekunka albo ojciec opiekun mówią nam, że tutaj proszę nie używać takich sformułowań, to było mało eleganckie, a tu źle zakończyłeś, a tu nie było klamry i tak dalej. A potem ta krzywa na poziomie mistrzowskim już się zaczyna wypłaszczać. I człowiek robi, mija rok albo pół i ma poczucie, że w zasadzie nic nowego się nie dzieje, że on tę rozmowę zrobił tak samo jak poprzednio, i z tego powodu korci nas, żeby odpaść.
0: To by się zgadzało, bo ja odszedłem z radia między innymi dlatego, że patrzyłem na moich kolegów, którzy już powoli kończyli swoją zawodową y drogę i właściwie oni robili dokładnie to samo, co ja. Trochę mieli może, no, no, tak. wiadomo, mieli szerszy warsztat, większe tak. tam doświadczenie, ale tak sobie patrzyłem na nich i pomyślałem, że nie chciałbym być w ich wieku w tym samym Moment, miejscu. Tak. W, mhm.
1: tak, tak, z tym samym poziomem. No więc, właśnie, nie jest to konieczne, oczywiście. Niemniej jednak, jeżeli ktoś próbuje w ogóle dotrzeć do poziomu mistrzowskiego i tam budować system swojego rozwoju, to będzie się musiał liczyć z tym, że to jest proces żmudny i nudny, bo postęp jest bardzo powolny. I dlatego my często myślimy: hej, zacznę coś innego. Myślę, że to trochę przypomina relacje, romantyczne. Można kogoś... Kiedyś się mówiło, że od kochania to jest kochanek, bo kochanka można zmieniać. Jak za każdym razem, jak się te endorfiny wysika i się go już tak przestaje szaleńczo kochać albo ją, to się po prostu znajduje następnego. A mąż czy żona, no to tak od bycia mężami i żonami, od takich swoich mężowo-żonowych rzeczy. To jest jakby zupełnie inna kategoria człowieka. Nie? Czyli
0: analogicznie, że powinniśmy wykonywać tę swoją pracę, ale szukać czegoś poza nią, co nas...
1: Nie, nie będzie to dobra analogia, przynajmniej w dzisiejszych czasach, bo my jednak ciągle hołbimy... Znaczy kiedyś uważaliśmy, że monogamia to jest w ogóle jedna osoba na całe życie, a teraz raczej umawiamy, uważamy, że jedna naraz. Więc szukanie kogoś na boku ciągle nie będzie akceptowalne moralnie, ale może jak ktoś będzie za 20 lat słuchał tego podcastu, to już będzie, bo moralność jest Płynna. Na razie nie. Na razie takich rzeczy nie akceptujemy. E, natomiast trzeba się liczyć z tym, że na poziomie mistrzowskim to znużenie zostaje. I to podobnie jest w związkach. Zaczynamy mieć takie poczucie, gdzie jest ten wiatr za uszami, co był do tej pory. To trochę tak jak w doktorze Faustie, który sp chciał sprzedać duże diabłu za wiatr za uszami, który mu zniknął. Że jego życie straciło pasję. Gdzie on, co, co już, to teraz, tak będzie już teraz, tylko będzie gorzej wyglądało. I e, Mając świadomość, bo możemy mieć też świadomość tego, co się dzieje później, że bez przejścia tych, albo powiedzmy inaczej, te wichry namiętności z jednej strony są miłe, sympatyczne i na pewno przyjemne, ale z drugiej nie dają głębi. Tam nie ma takich głębokich, przyjacielskich rozmów w relacjach. Nie ma szukania meandrów, nie ma dojścia do takiego poziomu, do którego już niewiele osób doszło. I nawet nie widzą tych różnic, więc mistrz na najwyższym poziomie robi na tym swoim wysokim poziomie już tylko dla siebie. Już nikt nie widzi tego na niższym poziomie, że on coś zrobił lepiej czy gorzej. To tylko my to poprawiamy, bo my wiemy, że tak będzie lepiej. Ale tak naprawdę to już było dawno akceptowalne. My już jesteśmy nad kreską publikowalności dawno. I bez przejścia tego pierwszego etapu to jest niemożliwe. A jeżeli. Założymy, że za każdym razem, kiedy krzywa nasza uczenia i praktyki zacznie się wypłaszczać, to my będziemy szukali czegoś nowego, to znowu nigdy nie dojdziemy do satysfakcji z mistrzostwa. I dlaczego to jest złudne? Ano dlatego, że przez całe życie nie da się zaczynać na tym samym poziomie człowiek się rozwija do 20-30 roku życia z taką inteligencją płynną, czyli z taką inteligencją, która jest skłonna do ryzykowania, nie potrzebuje pełnej liczby danych, chętnie nadwyręża strukturę, w której funkcjonuje, jest taka trochę rewolucyjna, rewolucjonistyczna, może nawet byśmy powiedzieli, szuka odpowiedzi na różne pytania, nie wiedząc do końca, w jakim tunelu błądzi. A od 30 roku życia, jak mówią w filmach, a zwłaszcza w jednym w wabanku, spada zapotrzebowanie na ryzyko, a rośnie na święty spokój. I człowiek zaczyna być bardziej chodzącą encyklopedią różnych rzeczy, które wie i w tym zaczyna się lepiej sprawdzać niż w ryzykowaniu i kombinowaniu. Właściwie to wiedzielibyśmy, że w wielu kulturach wymaga się tego od człowieka, żeby on przestał być ryzykantem i szaleńcem, a zaczął być nauczycielem i mistrzem dla innych czyli teraz on musi oddać to, co dostał wcześniej. Jeżeli on przez ten cały czas zaczynał co roku co innego, bo skakał z kwiatka na kwiatek, bo mu się po prostu nudziło, nie, jednak to nie to, nie, jednak to nie taki związek, nie, to jednak myślałem, że życie indziej inaczej wyglądało, no to w zasadzie on nie ma nic do pokazania, czy może oczywiście się próbować bronić tym, że jest mistrzem w uczeniu się nowych rzeczy, no i super, ale tego też nawet nie wiemy, bo on nigdy nie dochodzi do jakiegoś poziomu takiego wybitnego, ponadprzeciętnego, tylko robi się dobry, i jak sprawy się tylko zaczynają trochę wypłaszczać, zaczynają się czynić powtarzalne, to on zamiast grzebać w tym systemie i szukać tych niewielkich różnic, tych alchemicznych takich różnic, które robią różnice i wejść na jeszcze wyższy poziom, no to zostaje tam, gdzie był. To jest dobrym przykładem jest Bach, Jan Sebastian Bach, który przez sporą część życia komponował i to dużo, był kompozytorem płodnym, Komponował muzykę bardzo skomplikowaną i w pewnym momencie około 50 się zorientował, że już nie jest taki chętny do ryzykowania i zaczął bardziej uczyć. Napisał książkę o fugach. Do dziś wielu ludzi czyta ją jako literaturę piękną. Wnuczki go uwielbiały i czuł się spełniony umierając. Przestał być takim... Taką osobą, która eksploruje, poprawia sama dla siebie po 400 razy trzy te same nuty, bo twierdził, że to jeszcze nie odnalazł w tym Boga i że musi to jeszcze poprawić. Mówimy się, dla nas by to już było wszystko jedno, byśmy wyknęli tę pierwszą wersję, ale dla niego to nie było, więc nikt tego specjalnie nie widział, ale on to robił dla siebie. I dlatego no my już daleko zdryfowaliśmy od tego pytania, jak znaleźć tę, czy, czy, czy to jest w ogóle możliwe, żeby znaleźć pracę dla siebie, a to jest dopiero po punkt A. Ale już widać, że sprawa jest skomplikowana. Bo punkt B, może powiedzmy o tym krótko, jest taki, że nie każdy ma taki układ nerwowy, żeby w ogóle się nad czymś skupić. Że na przykład potrzebujemy pewnego poziomu epinefryny, czy adrenaliny, czy, czy dopaminy, żebyś w ogóle odczuwać w życiu pasję i chęć robienia czegoś. I jeżeli ktoś tego nie ma, z różnych powodów, albo organizm tego nie produkuje, albo nie ma z czego, bo na przykład nie dostarcza mu czy ćwiczeń, czy jedzenia, czy, 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 czy jakby nie ma z czego tych suplementów wytworzyć, tych, tych neuromodulatorów wytworzyć, to taka osoba się w nigdy w nic nie wciągnie. Ona po prostu będzie życiem znudzona. Już nie mówiąc o tym, że niektórzy mogą to mieć, ale nabierają takich skryptów życiowych, że jęczenie i leżenie to w ogóle jest całkiem niezły sposób na życie, bo zawsze ktoś przyjdzie i cię wyratuje. I, i w rodzinach mamy takie osoby. Myślimy, że one będą jęczały, jęczały, ale w końcu jak ten garnek wybuchnie, jak one pójdą w cuk jak docisną, to tylko wióry polecą. No więc są takie osoby, pod których garnkiem nie ma gazu w ogóle. I te osoby po prostu jęczą i udają, że szukają, chociaż same do końca mogą tego nie być świadome, ale tylko po to, żeby spróbować stwierdzić, nie, jednak nie, jednak ja to muszę leżeć. Jak to się bardziej nadaje pozycja horyzontalna, ekskluzywne kurorty, all inclusive i żeby ktoś nam nie łożył. Takie osoby nie są zadowolone z życia, Natomiast nie mają innego skryptu wbudowanego i nie są nawet do tego zdolne, więc niektóre są zdolne, ale są wyuczone, a niektóre nawet nie wylosowały takiego układu nerwowego, żeby w ogóle być zadowolone w życiu. Najgorzej jak jesteśmy taką osobą, która ma dużą chęć pomagania i trafi na taką osobę w relacji interpersonalnej, na przykład bliskiej, próbujemy ją ratować, bo myślimy, że jak tymi groszkami, które mamy, da się w końcu ten studnię zasypać najczęściej nie, żeby nie powiedzieć prawie nigdy nie. Jeżeli ktoś fabrycznie jest osobą niekontentą i nieusatysfakcjonowaną życiowo, to prawdopodobnie no, musi sama, to, sama stwierdzić, jakich to zniszczeń w jej życiu dokonuje. I póki się z tym w jakiś sposób nie pogodzi, to też nie znajdzie pracy marzeń, bo będzie cały czas stękała, że to po prostu to jest ciągle nie to. No. To jest taka, będzie taka kontaminacyjna narracja dla wszystkich zakażająca dookoła, że no myślałem, że tu, ale nie, jednak skończyło się jak zwykle. No myślałem, że jak tu się przeniosę, ale nie, jednak. No jest znowu to saf, to samo szamboczek wdepnął nie. Ja to, co zrobisz, jak nic nie możesz zrobić. No i pewnie też i, i, i pan i państwo słuchacze mają takie doświadczenia że my mamy mnóstwo pomysłów jak sobie pomóc mówimy weź ale tu złóż podanie a umiesz robić z gliny a przecież masz maszynę do szycia bo ci tam babcia kupiła mama, mąż, żona czy coś tam możesz coś porobić bo my najlepsze porady to mamy dla innych w życiu nie? I na gołym okiem widzimy co ta osoba mogłaby porobić a jednak jakimś cudem ona siedzi na tej pinesce usiadła i mówi tyle krwi w jednym tyłku no usiadłam na tej pinesce nie mogę jednak wstać w ogóle kurde co tu zrobić no nic, nic się nie da zrobić nie no i dlatego mówi się, że to jest taka kontaminacyjna narracja, bo najgorsze, co można zrobić, to cały czas tę osobę próbować wyciągać, bo wtedy człowiek sam łapie to poczucie beznadziejności. No już nie mówimy o tym, że ktoś jest po prostu chory, czyli ma przykład stany depresyjne zdiagnozowane, no to tam też pracy marzeń nie znajdziesz. No i to sprowadza się do, do takiej prostej odpowiedzi, że już z samego tego powodu może się okazać, że to jest trudne do realizacji, z tych, tych wszystkich, o których mówimy plus wszystkie kwestie związane z tym, że mamy pracę, która teoretycznie wygląda na coś nowego, czyli na przykład chcemy być dziennikarzem, bo pasjonuje nas język reportażu, albo uważamy, że polska szkoła reportażu jest wybitna i ostatnio wiele straciła i chcemy zbudować jej renesans, bo, bo to zawsze była potęga światowa, a okazuje się, że do, bez względu na to, do jakiej redakcji trafimy, to tam jest wszędzie mobbing, kumoterstwo, i tak naprawdę niechęć do tego, żeby, żeby, a wręcz utrudnianie wszystkim, żeby wyszli ponad kreskę. No i być może teraz podcasty jakoś umożliwiają to, żeby każdy sobie jednak zaistniał sam, ale może się okazać, że jesteśmy w takiej sytuacji, że na przykład z jakiegoś powodu nie możemy tego robić. Po prostu otoczenie jest nie takie. Nie? Więc praca marzeń jest skomplikowaną sprawą i na pewno... Podobnie jak ze związkiem warto myśleć o tym, że jest to efekt treningu, a nie rekrutacji. Czyli że ja się muszę spodziewać, że to będzie miało swoje etapy. Są też takie osoby, na przykład też może być dobry przykład, które co roku się uczą nowej dyscypliny sportu, bo ten początek jest zawsze fajny. Jest dużo nisko wiszących jabłek, postęp jest z godziny na godzinę czyli co godzinę widź ludzie tam montują dźwięk, ludzi, albo uczą się pływać na desce, albo potem na następnego roku jednokonno jeżdżą, a następnego roku wyjeżdżają i próbują się uczyć skakać ze spadochronem. To jest wszystko mega. I potem dochodzimy do tego pierwszego wypłaszczenia i się robi nudno. Więc świadomość tego, że w różnych dziedzinach życia, i w pracy, i w relacjach interpersonalnych, dochodzi do tego wypłaszczenia i wtedy trzeba sobie szukać różnorodności, szukać sposobu na system, jak, na, sposobu na to, czego ja się mogę jeszcze nauczyć, co, co ja mogę zrobić jeszcze lepiej. A to już jest trudne, bo, to już mam nadzieję krótko, z każdym dniem maleje liczba osób, która nam może coś wartościowego powiedzieć. I, a mistrz to już w ogóle zostaje sam. Człowiek czyta wtedy książki, nie wiem, o robieniu reportaży, przeczyta trzy i się cieszy jak z jakiejś jedno zdanie w ogóle jest wartościowe. A reszta to jest paździerz, po prostu takie tam rara musisz tutaj, tutaj to, a tutaj to, a język reportażowy to już tam się cofa obiad. No ale czytamy, bo czekamy na to jedno zdanie, które powie, o, to nad tym będę miesiąc pracował. nie, Ale tego jest coraz mniej. Więc na tej na tym bardzo wysokim poziomie człowiek też zostaje często samotny i to jest też takie, nie chcemy się na to godzić, bo niby po co. Ale też z drugiej strony, tak jak w związkach wieloletnich, satysfakcja jest na zupełnie innym poziomie. Człowiek ma poczucie głębokiej przyjaźni, w przypadku mistrzostwa głębokiej przyjaźni i życzliwości ze sobą, z systemem, który sobie wytworzył, głębokiego sensu. Jak ktoś czuje sens, to, to już jest bardzo dużo. To jest w stanie się wyciągnąć nawet jeśli jak jest ciężko. No i z kochanką się nie, czy z kochankiem nie zbuduje się takiej relacji. A z kimś, to się długo buduje, już się z niejednego pieca chleb wynosiło, to jest zupełnie inna rozmowa. Bo człowiek i porozmawia o tym, że miał kolonoskopię i o tym, że mu dali premię. No i, i, i czuje się bezpiecznie z tym. Tak.
0: Mhm. A czy słuszny wniosek jest w takim razie taki, że powinniśmy szukać tego do trzydziestki, a potem już zostać wiernym temu, co się znalazło?
1: To statystycznie tak, ale statystyka to wiemy, nie? jak wygląda. Jakby pan wszedł do pieca, a ja skoczę pod lód w jeziorze, to statystycznie czujemy się dobrze obaj. Nie? E, więc w zasadniczo jest, porada jest taka, żeby, e, jeżeli nie wiem do końca, co ja bym chciał robić, bo niektórzy się rodzą i wiedzą, będę chirurgiem, albo chirurgką, albo będę malarką, albo będę maszynistką. No dobra, to tych odcinamy, oni mają z jednej strony życie proste, a drugie trudne. Ale jeżeli nie wiem, co mam robić, to powinienem raczej kierować się w tym kierunku, gdzie mi idzie łatwo. I do tego wymaga się niejakiego kontaktu ze sobą, ale też dużej wrażliwości na otoczenie. Właściwie powiedzmy tak, poprawny proces edukacji, czyli coś co pewnie już zapomnieliśmy, jak wygląda. Wygląda tak, że ja ustalam swoją indywidualność. Ja ja jak ja mam wyjątkowy konglomerat cech na świecie? A w, a w drugim etapie zastanawiam się, jak go zaprząc do tego, żeby moje otoczenie stało się lepsze. Czyli jak to wprowadzić do świata, żeby było lepiej? Jeżeli na przykład stwierdzam, że lubię podcasty i umiem śpiewać, to robię śpiewane podcasty. Gdybyśmy byli wierzący, Obaj to byśmy zakładali, że, bo wierzący ludzie tak zakładają, że Bóg w ten sposób pokazuje, po co stworzył taką osobę. I pokazuje, w tym jesteś dobry torób. I to jedni są dobrymi fryzjerami, a drudzy są dobrymi kucharzami, a trzeci są dobrymi opiekunami osób niepełnosprawnych, a czwarci tam prezydentami załóżmy są dobrymi. To jest taki sposób, żeby Bóg pokazuje, do czego stworzył. Ale ale nie, nie trzeba do tego jakiejś głębokiej duchowości zaprzęgać. Zasadzi, zasadniczo Angela Duckworth mówi tak. Zrozejrzyj się w czym ci idzie i pracuj tam ciężko. To jest podpunkt B. Czyli jeżeli ja na przykład a, jestem dobry w, właśnie w robieniu podcastów, to raczej powinienem robić te podcasty. A to dlatego, że, bo jeszcze mamy drugą filozofię, dodajmy na marginesie, taką, że żeby patrzeć tam, gdzie cały czas mam rezerwy, wyzwania, Challenge i innych tam się używa sformułowań. Czyli jak robisz dobrze podcasty, ale nie umiesz śpiewać, to śpiewaj, żeby podciągnąć. No, jeżeli chcesz robić koniecznie śpiewane podcasty i, i śpiewanie jest piętą achillesową, która nie pozwala tym podcastom wyjść na wyższy poziom, to można się podciągnąć na trójkę, ale nic nie da tam takiej satysfakcji w życiu. I tylu, żeby użyć sformułowania bardziej akademickiego, tylu ponadprzeciętnych zwrotów z otoczenia, jak robienie rzeczy, do których mamy talent. Mhm. czyli ja nigdy jeżeli będę chciał śpiewać, to będę śpiewał na trójkę, to na trójkę to tam każdy pośpiewa, ale jeżeli wyjątkowo na przykład robię w jakiś sposób podcasty, bo zadaję ciekawe pytania, bo ludzie się przy mnie rozluźniają, bo mam taki sprytny patent, że nie wierzę w pierwszą odpowiedź, tylko czekam na drugą odpowiedź na to samo pytanie i wtedy okazuje się, że ludzie odpowiadają co innego i głębiej. Mam jakąś taką smykałkę do tego to z tego, tu powinienem i, i widzę, że bez specjalnego wysiłku robię na piątkę, to powinienem tyrać, żeby robić na siódemkę, bo tu mogę zrobić coś, do czego nikt jeszcze nie doszedł.
0: No dobrze, ale to... Bo pan mówi o tym, żeby robić to, co nam idzie, to, co lubimy, mhm. tak? A mnie się do tej pory zawsze wydawało, że, że taka praca marzeń to jest takie równanie robić to, co lubimy, to, co nam idzie, plus to, żeby to było potrzebne innym, plus jeszcze, żeby to przynosiło Że nam płacą pieniądze. za to. Tak. I, tak. I czy pan by coś do tego równania dodał, odjął, podzielił,
1: pomnożył? No na pewno, na pewno jest tak, że świat tego potrzebuje, bo jak będziemy chcieli robić na przykład, nie wiem, wykałaczki dla chomików, no to nawet one mogą być super, ale rynku zdaje się na to nie ma.
0: No właśnie, bo załóżmy, że robię te podcasty, ale nikomu one nie są potrzebne, no to chyba to nie jest Mogłoby się mowy?
1: okazać, że nie. Choć jest taka grupa osób, które ma, która ma której to jest wszystko jedno. No nie musimy daleko szukać, bo na przykład impresjoniści mieli ten problem. Nikt specjalnie nie był zainteresowany ich twórczością, póki nie umarli, a, w zasadzie, a przynajmniej część z nich. Ale to nie szkodzi, bo oni po prostu czuli, że to tak musi wyglądać. To jest motywacja artystyczna. Czy Norwid. Motywacja artystyczna jest taka, że po prostu robisz i się nie zastanawiasz, czy to jest komuś, bo to musi z ciebie wyjść. Ale normalny człowiek przydałby się, żeby nie umarł z głodu. Natomiast to niewiele ma wspólnego z przyjemnością. W zasadzie ma więcej wspólnego z wytrwałością. I w zasadzie ma więcej wspólnego z ocenianiem pewnych obiektywnych wartości dookoła. Na przykład, że ludzie się cieszą. To, że ludzie się cieszą, dostarcza nam dużo motywacji w życiu. My się czujemy potrzebni, to nasz nas dodefiniowuje, kim my jesteśmy. Człowiek może się zdefiniować w większości tylko przez innych. Gdyby pan został sam, czy ja na bezludnej wyspie, to nawet nie wiemy, kim jesteśmy. To inni ludzie wymyślają nam tak, co, coś takiego i my też wiemy, za co nas grupa, czego w nas grupa pożąda dookoła. Dlatego to jest takie ważne, żeby się od grupy na zewnątrz nie odcinać. No więc mamy tutaj te dwie rzeczy, że świat tego potrzebuje, że my chcemy to robić. Dobrze by było, gdybyśmy mieli tego smykałkę. No to smykałka znowu da się odróżnić. No to na przykład elementem tak zwanej smykałki, czyli talentu jest to, że ja potrafię sobie cel postawić, długoterminowy, że potrafię się go trzymać, czyli go zainicjować, podtrzymać go, bardzo trudne, e, że wyciągam z mm, doświadczeń więcej niż statystyczna osoba. Czyli na przykład słucham podcastu i wiem, dlaczego on jest niedobry. A nie, że słucham mówię, on jest, to nie wciągnąłem się. A dlaczego? A, nie wiem, wiesz, nie ma uochemii. A druga osoba słucha, i mówi tak, no za długi dżingiel. To już nie. Poza tym, po co te urywki na początku ze środka? To złe urywki były dobrane. Trzeba dobrać takie. Tutaj Pytania za długie, za bardzo. Nie dał gościowi się rozwinąć, tak? Czyli ja podobnie, żeby przykład uprościć, ktoś może strzelić piłką do bramki i jeden po prostu nie trafi i powie, o, nie trafiłem i to tyle, to nie ma talentu do piłki nożnej, a jak ktoś powie, że uderzył za słabo albo powinien bardziej podkręcić, to to jest talent. Czyli z każdego, widzi, ma, ma, ma filtr w oczach na to, widzi elementy nie, zjawiska, nie jako całość, tylko jako, jako składową pewnych elementów. I nie do końca wie, dlaczego tak jest, ale po prostu tak na to patrzy. Więc to też jest element e, talentu. I elementem talentu też jest to, co pewnie dla nas będzie istotne, że popełniamy błędy w tej dziedzinie, która nas interesuje, ale nam to nie przeszkadza za bardzo. Czyli na przykład stwierdza pan, że będzie pan robił śpiewane podcasty, trzymajmy się tego barwnego jakże przykładu, i on panu nie wyszedł. Pan mówi, trudno, pierwszy zawsze nie wyjdzie. Ale śpiewane podcasty to jest super pomysł, więc spróbi pan jeszcze raz, tak? i jeszcze raz, i jeszcze raz, aż w końcu ktoś się zbiera, jakąś tam grupę osób, które lubią śpiewane podcasty, nawet jakby ona miała być niejakość ale wyróżni się albo zginie A nie, że ja próbuję grać na pianinie i po 15 minutach nie tylko stwierdzam, że mi nie idzie, co nie będzie odkrywcze, bo początek we wszystkim jest straszny, ale że czuję, że to mnie aż przeżera do szpiku, że ja po prostu całym sobą czuję, że ja nie chcę tego robić. A nie, że nie idzie, ale nie szkodzi, bo jak trochę porobię, to do czegoś dojdę. Więc to, to podzielił, pomnożył, dodał, to, to możemy dodać takie też elementy.
0: Mhm. A czy wniosek może być taki, że no, robić to, co lubimy, to, co nam idzie, na maksa się w tym rozwijać i wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że po jakimś czasie to zacznie być potrzebne też innym i dzięki temu przyjdzie też kasa?
1: To jest tak. Jest, jest takie założenie biznesowe, zresztą już od czasów Steve'a Jobsa, że ludziom, że ludzie nie wymyślają, co im jest potrzebne, i co kupują, tylko eksperci im mówią, że w biznesie na przykład, że klienci nie wymyślają Amazona albo, Google, albo wyszukiwarki indeksowanej, albo telefonu komórkowego, gdzie nie wiedzą, że coś takiego by im się przydało. Ale eksperci mówią, zobaczcie, by się wam to przydało. A ludzie mówią, wow, rzeczywiście. Klienci są dobrzy w cyzelowaniu tego, co powstało. I czasami może się okazać, na przykład, że wytwarzamy jakiś produkt, ludzie się nie spodziewali, a to rzeczywiście działa. Na pewno ten element że to sformułowanie, że lubimy, to jest ciągle na wyrost. To raczej jest pewien wewnętrzny imperatyw. Więcej tam będzie poczucia obowiązkowości w takiej pracy mistrzowskiej, niż tego, że ja wstaję i mówię, wow, na szczęście jest środa, jeszcze będę mógł sobie pomontować podcasty dzisiaj, a nie weekend. Tak to, jak ktoś tak myśli, to prawdopodobnie powinien zmienić lekarza, bo mu złe leki przepisuje. Nie da się tego zrobić. Ludzie, którzy dochodzą daleko, bardziej są wytrwali, niż zajarani tym, co robię. To jest bardziej taka spokojność, trochę tak jak w buddyzmie się mówi, żeby szukać takiej relacji, niektóra nas od, od zmysłów od razu odprowadza i jesteśmy szaleni, tylko szukać takiej relacji, która nas czyni spokojnymi. Że ja tak siedzę i dłubie, i siedzę i długie, i potem w stanie przepływu po trzech godzinach podnoszę wzrok i się okazało, że w ogóle nie zobaczyłem, kiedy ten czas minął, a ja w tym czasie na przykład montowałem tylko, bo mi się to podoba. Um, i, i dlatego y, takie nieprzeszkadzanie, że ja coś robię i mi to nie przeszkadza, co niektórzy definiują, że mi to sprawia przyjemność, jest ważne, bo ja nie potrzebuję tylu, tyle energii poświęcić na to, żeby przy tym wytrwać. Czyli na przykład gdybym chciał być informatykiem w firmie, w jakimś banku i jedna osoba nie lubi być informatykiem, a druga lubi, to ta, co lubi, w cudzysłowie, dłużej wysiedzi w pracy nad projektem. A ta, co nie lubi, po prostu o 17, załóżmy, wstanie i wyjdzie. Bo, bo musi się przez cały czas mierzyć z takim płytkim konfliktem, że nie lubię tego, a muszę się przymuszać. Nie, to nie jest moje miejsce, a się muszę przymuszać. Więc to też dla organizacji jest bardziej użyteczne, żeby zatrudniać takie osoby, które lubią to, co robią.
0: Mm -hmm. No to to jest cenna wskazówka, tak mi się wydaje, że żeby rozpoznać to, czy to jest być może ta praca marzeń, że my się do niej nie zmuszamy, tylko po
1: prostu. Że ona się tak dzieje, mm -hmm. tak? Że człowiek tak chodzi. Ona ma takie momenty, że człowiek jest zmęczony, że mu się nie chce, że zastanawia się, co by tu porobić, ale nie czuje obrzydzenia. To I to w wielu przypadkach już wystarczy, zakładając, że jesteśmy zdrowi i tę całą resztę elementów oczywiście wypełniliśmy, bo praca może być miła, ale możemy mieć przełożoną albo przełożonego, którzy są tam rąbnięci i, a, i ciężko z nimi wytrzymać, trudno z nimi wytrzymać. Ale jeżeli to jest wszystko w zakresie normy, tak, to tam nie będzie wiatru za uszami itd. I to będzie takie bardziej na poziomie mistrzowskim siadamy do dłubania. I to jest takie bardziej rzemieślnicza praca i... Percepowanie tego jako głębokiego sensu swojego istnienia, że mnie to idzie, że doszedłem tak daleko, że niewiele osób tu już potrafi dotrzeć, a, a jak zacznę od początku, to po pierwsze nie wiadomo, czy to być z mi zażre. A, no i, 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 i czy będę w stanie w ogóle się tak mocno zaangażować jak w to, bo też codzienność pracy to jest coś takiego, czego nie sposób przewidzieć. Pasja jest elementem działania, pokłosiem działania. No i nie możemy wymyślić czasu. Dlatego też często osobom się mówi, jak mają zmieniać profesję czy zmieniać zajęcie, to mówić też im, żeby nie rzucały tego, co robią, tylko sobie to robiły 80-20 na przykład. Czyli robią sobie to, co robiły, a w międzyczasie zaczęły próbować robić coś innego. No wiadomo, że na początek będzie uciążliwy. Załóżmy, że ktoś był, nie wiem, kierowcą autobusu, a stwierdza, że będzie pisał kryminały. No to to jest, na pewno będzie ciężka przeprawa, bo praca z wydawcami nie tylko w Polsce, ale na całym świecie wygląda tak, że nawet jak już książek, człowiek książkę napisze i nawet jak ona jest niezła, to z rok będzie musiał poczekać, zanim dostanie odpowiedź od wydawcy, czy w ogóle to będzie publikowane, czy nie. Więc to w tym czasie może nawet zdążyć napisać dwie książki, albo trzy, albo niektórzy na przykład dwanaście, Książek piszą i, i wysyłają. To są takie historie oczywiście, że ktoś wysyła ma znajomości, agent od razu go gdzieś przepycha, ale w Polsce raczej się na tego nie spodziewamy. No więc głupio rzucać wszystko i teraz będę pisał książki, bo znaczy, że cię cała rodzina będzie musiała utrzymywać przez parę lat, nie tak jak Paulo Coelho. Eee, I e, z, z, z raźniej jest robić to, co do tej pory, ale sobie pomacać. Już nie mówiąc o tym że my jeszcze tak do końca, póki czegoś nie spróbujemy, to nie wiemy, czy codzienność tej pracy nam odpowiada. Czy my lubimy montować podcasty? Czy my po prostu lubimy, że on już jest zrobiony? Bo jak ktoś chce być, lubi jak on jest zrobiony, to może powinien zostać wydawcą podcastów, a nie autorem podcastów. Mieć jakąś stajnię podcasterów, którzy tam cisną na różne tematy. A on jest takim wielkim, stajennym, który tam jak w korporacji taksówkowej to wszystko ogarnia. Tak samo jak ktoś nie lubi pisać książek, ale lubi jak one są ładne, to też może powinien zostać wydawcą, a nie tym, bo, bo codzienność pracy najczęściej spotyka się takie sformułowanie, że ludzie są zawiedzeni zawodem prawnika i weterynarza. Myślę, że weterynarz to głównie masuje chomiczki i przychodzą do niego zwierzątka, a nie, że zajmuje się eutanazjami i tyra i walczy z mm, właścicielami zwierząt, którzy karmią pod stołem kotletami, i się zastanawia, jak tu dotrzeć, że to nie jest najlepsze jedzenie dla zwierzęcia, więc jest permanentna frustracja, no i, no i prawnicy, którzy też w filmach są pokazywani, że to jest wszystko miło, fajnie, przyjemnie i ludzie płaczą, bo pomagasz bidulką, a potem się okazuje, że tam tkwisz nad fotokopiarką albo nad mailami przez 20 godzin na dobę. Więc dobrze jest sobie popróbować, żeby zobaczyć, czy ta codzienność jest czymś, co mi żre w głowie a nie tylko efekt końcowy, tylko czy ja po prostu lubię tak se wstać, tak se, tak se coś tam pokomponować, albo po, czy lubię wstawiać litery, czy lubię coś tam. I się okaże, że nie, no to się nie odkleiliśmy jeszcze od starego miejsca zatrudnienia. Mówi się, że można zrezygnować ze starego miejsca zatrudnienia, podobno, tak znowu pewnie lubimy statystyki, jakieś klarowne odpowiedzi, jeżeli nowe miejsce zatrudnienia daje już 80% przychodu ze starego. I jeżeli tak jest, to można spokojnie zacząć się myśleć o desantowaniu się. Stąd też znowu utrudniają to te wszystkie profesje, które są wycień, wycieńczające. Także jak ktoś na przykład pracuje jako górnik albo jako lekarz, albo w jakiejś innej profesji, to będzie mu ciężko, bo będzie musiał przyjść do domu i jeszcze dotyrać do drugiej. No ale to właśnie dlatego, dlatego to jest trudne. Więc za każdym razem, kiedy myślimy o tym, że, że mamy dokonać wielkiej zmiany życiowej, to nie czujemy skrajnego wyczerpania albo zawodu swoim życiem skrajnego, to, to jest bardzo trudne do zrobienia. Trzeba być systematycznym, a jednocześnie pracuje się na resztkach sił. Albo, jak niektórzy są sprytni, chodzą spać o 21, wtedy pracują od 4 do 8 nad tym nowym, co mają do zrobienia, albo od 5 do 8, 3 godziny w ciągu dnia, to się na, w ciągu roku już się nieźle pociśnie, a potem idą do swojej normalnej pracy, a potem idą spać, dają sobie na przykład taki rok, żeby sprawdzić, czy to się da, czy to, czy to mnie się wydaje. I Powiedzmy dla radości, że jest masa przykładów takich osób, którym to zażarło. Nie, że wstawanie rano, ale takie, takie, tak, takie zmieniane. Na przykład jest taki wokalista kontrowersyjny Marilyn Manson, który jest dobrym przykładem, bo on był dziennikarzem muzycznym. I on powiedział, że jak rozmawia z rock and to ma wrażenie, że to są jakieś kalafiory zupełne i że to jest po prostu rock'n'rola, nie wolno tak robić teraz i że on po prostu wie, jak to zrobić i że on chyba musi po prostu sam założyć swoją grupę muzyczną, żeby bo, bo, bo już się go napawa takim zażenowaniem, że to dramat, że się musi przyłożyć do tego, żeby to jednak ten buntowniczy element rock'n'rola nie wyginął. No i tam zarobił i zarobił pieniądze i pewnie większe niż jako dziennikarz. Więc często tak się dzieje, że my pracując w jakiejś branży widzimy, czego brakuje innej branży, i smutna prawda jest taka, że często mam rację. Że to znaczy, że mamy talent do czegoś. Na przykład mówimy, dlaczego w Polsce wychodzą takie słabe filmy? Gdzie te wszyscy dobrzy autorzy scenariuszy giną? Nie, to trzeba. Filmy trzeba robić inaczej. Filmy trzeba robić tak, żeby reżyser nie pisał swojego scenariusza. To trzeba zmienić w branży filmowej. Nie? I, I nagle zaczynamy... Z... Nie, ja muszę być producentem. Skąd tu się bierze pieniądze na to? I się okazuje, że ta osoba ma dobry pomysł. I że to działa. Że ona po prostu miała do tego talent cały czas. I że to, że widziała te wszystkie elementy, to nie jest tylko przemądrzanie się tylko tak jest. A czy to,
0: że to właśnie ta praca nam tak po prostu idzie, to to jest talent?
1: Talent, talent się rozpisuje na, 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 wiele różnych, na wiele różnych elementów. Tak jak powiedzieliśmy na początku, na definiowanie celu długoterminowego, inicjowanie zachowania, podtrzymanie, że mi nie przeszkadza jak, jak popełniam błędy i że widzę więcej elementów składowych czynności niż cała reszta. To są takie dwie definicje talentu, które często się pojawiają. Natomiast istotnym elementem talentu jest to, że my ciężko pracujemy tam, gdzie dobrze nam idzie. Nie, da, nie wolno tych dwóch aspektów rozdzielać, a mamy do tego dużą łatwość. Czyli na przykład przychodzi nasze dziecko ze szkoły i mówi, ja mam piątkę z biologii bez uczenia się. No to w sumie fajnie, no bo nie trzeba się męczyć, ale... Lepiej wyjdzie to dziecko, które będzie, widząc, że ma piątkę z biologii, pracowało na siódemkę. Nie tylko dlatego, że ma szansę znaleźć szczepionkę na raka dzięki temu, ale też dlatego, tak jak powiedzieliśmy na początku, że tam ma szansę zrobić, dostać taki zwrot z otoczenia wokół siebie, z czego nie ma żadnego innego. Że to go bardzo zbuduje, dużo zyska poczucia własnej wartości, poczucia własnej skuteczności w życiu jak ma, z chemii ma trzy z dwoma i mam powie, nie, nie, pracuj nad biologią, tylko pracuj, no może z biologią chemia to akurat jest ciężko było, ale może ma jakiegoś upierdliwego nauczyciela, to nie pracuj nad biologią, na przykład pracuj nad, nie wiem, nad językiem polskim masz trzy z dwoma to to nie jest do końca zasadny patent. Bo jak się tak styra, to może się okazać, że dostanie 3 z plusem. No to na 3 z plusem to tam trzy czwarte narodu potrafi. Chociaż z tego, co słyszeliśmy, w Baltimore w tym roku obroniła maturę pierwszy, pierwszy raz w historii osoba, która nie umie czytać. Więc, a, więc to i tak może zawyża średnią. W każdym razie e, to nie... To my mówimy, że jak ktoś ma piątkę z biologii, to to jest teraz, spróbuj, zobacz, co się stanie, jak się na to sfokusujesz. Że będziesz pisał takie eseje, że aż pani od biologii nie będzie wiedziała, co się dzieje. I, bo bo ta, tam możesz udziergać więcej znacznie niż cała reszta. Chyba, że ci ten polski bardzo przeszkadza. Tak, często mówię, że na przykład nie znam angielskiego, a chciałbym coś tam na rynku angielskim zahachmęcić i nic nie rozumiem. No to mogę się angielskiego nauczyć na trójkę i to ok. Więc jak mi coś naprawdę zawadza, to mogę od dołu patrzeć. Ale generalnie w życiu człowiek powinien się kierować w tę stronę, w której mu idzie łatwo i ciężko tam pracować. Tam ma sporo do uzyskania. I czasami to są dziwne rzeczy, bo na przykład ktoś trafia jest księgowym. To jest taka osoba, co męczy liczby tak długo, aż one się przyznają nie? i... Ale księgowy musi czasem coś zaprezentować. I on zaczyna robić prezentację okazuje się, że wszyscy chcą, żeby on, bo on robi świetne prezentacje. I na what? Co teraz? No to teraz powinien się zacząć zastanawiać, jak w tej pracy, którą ma, zbudować jak najwięcej na tym, że on robi prezentację. Czy on może na przykład dokonywać dużych zmian w firmie, bo będzie robił tak prezentację, że ludzie będą chętni, żeby to działało. Czy może powinien zrobić kanał na YouTubie, żeby... na którym pokazuje prezentację. Jest taka dziewczyna, która postanowiła... To jest dobry przykład tego, jak się czasami toczą koleje losu śmiesznie, która zawsze chciała być e, biologiem. Um, w w anglosaskim, na anglosaskim systemie odróżnia się biologa i naturalistę, czyli przyrodnika, byśmy powiedzieli. No ale ona chciała być biologiem. I okazało się w trakcie, że szukała w różnych miejscach. Biologia może być albo, jak się ładnie mówi, albo mikroskopowa, albo lornetkowa. Czyli możesz być takim, że siedzisz w kitlu i tam patrzysz, co się rusza pod szkiełkiem, albo biegasz w po polu i patrzysz, co też za szkiełkiem się rusza, ale dalej. No więc ona, że ona będzie tym, bo tak się złożyło tym mikroskopowym, ale w ogóle nie. No to potem, że będzie pracowała w zo i w tym zoo się okazało, że w ogóle się nie ma do kogo odezwać. Ona myślała, że jak się siedzi w zo, to jest w ogóle jakaś taka fajna ekipa, rozmawiają o zwierzętach i tak dalej, ona nie kroiła tę marchew dla żółwi, wykładała na te miski i nikogo nie była tam w okolicy, a jak ktoś, jeszcze jest jakiś tam, zdaje się, szef trafił taki opryskliwy czy coś, też go nigdzie nie chcieli, trafił do zo. i ona nagle odkryła że najlepszym patentem dla niej, tak oczywiście po, po, po troszku, po troszku, jest założyć kanał na YouTube, gdzie opowiada o zwierzętach. Czyli bardziej się stała takim naturalistą, przyrodnikiem niż, niż biologiem. I to spowodowało, że nie tylko mogła chodzić po całym ogrodzie zoologicznym i pokazywać inne zwierzęta. Mogła też wyjeżdżać jak sobie wzięła urlop i zastanawiać się, gdzie pojedzie, żeby pokazać jakieś ciekawe zwierzęta, że umiał o nich opowiadać, a nie tylko kroić im marchew, ale że ma z kim porozmawiać, na czym jej bardzo zależało, bo masa osób zaczęła do niej pisać, nagrywali dla niej filmiki też tam, dzieli się z nią jakimiś doświadczeniami. I okazało się, że tak, grzebiąc w tym, w tym otoczeniu, zastanawiał się, co by mi w tym, co ja mogę połączyć, żeby to działało. No i my mamy jakieś, zawsze jakąś sytuację na rynku pracy za stałą, czyli że. Czegoś nie, coś było w jakiejś wersji, a my dokładamy do tego coś, coś nowego, tak do telefonu komórkowego, czyli że śpiewany podcast, nie? albo podcast z czymś tam, albo coś tam jeszcze dokładamy, bo czujemy, że jesteśmy dobrzy i w tym, i w tym. A tego jeszcze nie ma. Ale to nie znaczy, że tego nie ma, bo nikt by tego nie chciał, tylko nikt na to nie wpadł, albo nikt nie jest tak zbudowany, że umie i mówić i zadawać pytania i śpiewać. Nie? A oto my jesteśmy, to jest nasz indywidualny kawałek i Bach. I próbujemy. Więc dłubanie w tych okolicach. Gdzieś tu ciepło, zimno, gdzie, gdzieś tu jest coś dla mnie. Gdzieś tu jest w tej okolicy coś dla mnie. Jest całkiem niezłe. Pytanie innych o zdanie, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, też jest dobre, bo czeknie nie wszystkie odpowiedzi w sobie znajduje, ale ludzie mu często mówią, ty to jak zaczniesz, to ty to super opowiadasz, ty to ładne slajdy robisz, ty to świetnie, grasz na klawesynie, nie? Czekłbym, naprawdę? Może coś z tym zrobić. Nie? I tak...
0: To jeszcze zapytam o ten trzeci element, który wymieniłem, czyli pieniądze. Mhm. Czy zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem, że jeżeli za bardzo się na nich skupiamy, to one właśnie nie przychodzą?
1: No nie, nie można ich wyeliminować niestety. I wszystko, co dalej powiemy, nie oznacza, że nie można myśleć o pieniądzach, bo, bo pieniądze szczęście dają. Jak człowiek ma więcej pieniędzy, to jest mu łatwiej. I na pewno pieniędzy nie odmówimy. Choć niektórzy mówią, że najgorzej to trafić w życiu w takie miejsce, którego się nie lubi robić, a zaczyna się mieć z tego pieniądze. To, to jest podobno większa katastrofa życiowa niż odwrotnie. Więc niektórzy się martwią nie co się stanie jak mi nie wyjdzie, ale co się stanie jak mi wyjdzie. Mówi na przykład tak, ty to lubisz jeździć do Egiptu. Tam na przykład. Tak, ale ja lubię sam z plecakiem, zwiedzam tam sepirem i tak A może byś wycieczkę zorganizował. A ja to z ludźmi nie lubię. No ale kurde, raz, no raz, ja mam takich znajomych, słuchaj, zapłacimy ci 20 kafki za taką wycieczkę. Kurde, 20 kafli to bym przytulił, nie? Jedziemy i się okazuje, że potem się zapisują w trzy grupy. I teraz tak, z jednej strony, hmm, fajnie było z 80 wycisnąć z tego łącznie, ale z drugiej strony czujemy, jak nam się obiad cofa, jak mamy ciągle mówić to samo, i to dla kogoś to kompletnie nie kuma, nie? I ten konflikt bywa w życiu dramatyczny, że my zaczynamy coś, to jest podobno takie zdanie najgorsze, który, jedno z najgorszych kłamstw, które się można w 30 roku życia powiedzieć. To tylko taka praca na chwilę, a potem znajdę coś poważnego, nie? I potem człowiek ma 55 i cały czas to samo sobie mówi, się orientuje, że jednak już jest o wiele starszy. Więc. Hmm, Rzeczywiście tak jest. Druga sprawa jest taka, że, e, że, że też, że pieniądze źle motywują. Jeżeli zaczynamy zarabiać dużo, to zaczynamy myśleć o tym, że właściwie jakość nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia. Ważne, żebyśmy odhaczyli, że zrobiliśmy albo trzy, albo cztery projekty. I mamy takich badań bardzo dużo. To jest w procesach motywacyjnych ciągle jakaś sól wokół, bo bo wiemy, że im ludziom więcej zapłacimy, też są, tym, tym są gorsi, poza pracą na akord, czyli są mniej kreatywni, nie zastanawiają się, jak zrobić, wprowadzić nową jakość, tylko próbują skopiować swój poprzedni sukces i tak dalej, tak dalej. Więc Mówi się często w naukach społecznych, w psychologii biznesu, tak ją nazwijmy, w tej części nauk społecznych, że jakby dało się pieniądze wyeliminować z motywacji, to byśmy to zrobili. Bo one więcej psują niż naprawiają. Człowiek zaczyna po prostu, jak ich, zwłaszcza jak ich się robi dużo, zaczyna bardziej myśleć, nie jest chętny do pomocy innym, nie jest chętniej empatyzujący, uważa, że ludzie mają wybór nawet jak go nie mają. No, pieniądze są bardzo dewastujące natomiast stare żydowskie przysłowie mówi, że pianista powinien zagrać najładniej jak potrafi nawet jeśli mu za to płacą czyli my cały czas w zasadzie powinniśmy pilnować tego, że pieniądze są efektem ubocznym tego co robimy ale tak naprawdę to my pracujemy cały czas ze sobą, żeby robić najlepiej to co mamy do zrobienia, w tych warunkach które mamy, żeby to zjed... bo te warunki, które mamy znowu weźmy sobie przykład artysty gdybym gdyby mnie ksiądz proboszcz wynajął do tego, żebym pomalował kościół a ja jestem malarzem bardzo współcześnie nowoczesnym, to nie mogę tam robić linii prostopadłych, bo wtedy nie uzyskam faktury zapłaconej za to. To musi być, tam muszą być cherubinki, jezusek i to wszystko zgodne z literą pisma. I to jest zawsze taki ból artystów, że chcemy nadwerężyć formę, ale nie za bardzo. Czyli żeby klienci się znaleźli. Ale jak tylko zacznę myśleć o tym, ile ja pieniędzy za to dostanę. To jeśli nie za pierwszym razem, to za trzecim albo za czwartym to będzie się owocowało wybitnym spadkiem jakości. Ja będę się po prostu. Załóżmy, że ktoś panu mówi tak: jak pan nagra taką serię podcastów, załóżmy, z kim to miała być seria podcastów, jakąś tam serię podcastów, załóżmy o zwierzętach, nie będzie, to dostanie pan 150 tysięcy za to. I jak trudno się skupić na jakości tej serii podcastów teraz? Człowiek zaczyna od razu myśleć, co zrobi z tymi pieniędzmi. I z tego się po prostu nie da wybić. I. Dlatego my o wiele bardziej wolimy takie sytuacje dla rozwoju psychicznego, że człowiek zaczyna zarabiać powoli coraz więcej, jeżeli już. co też znowu jest średnio etyczne, ale się po prostu przyzwyczaja do tego, co dostaje. Że, 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 że nie, ma takiego, nie ma takiego strzału, który tuneluje widzenie na kwotę, którą się na końcu dostanie. Bo my wiemy, że jak ludziom taki wytworzymy taki komin płacowy, to jeśli chodzi o pracę kreatywną, to tam cudu z tego nie będzie to będzie prawdopodobnie się ludzie będą zastanawiali, jakie podcasty mi wyszły do tej pory i spróbuję zrobić na tej samej strukturze, tylko teraz odzwierzę, bo przynajmniej będzie na cztery z minusem, czyli będzie podstawa do wystawienia faktury co w długim terminie, jak to w życiu mówią, jak coś działa w krótkim terminie, to pewnie w długim nie działa, co w długim terminie doprowadza do tego, że się robimy gorsi, a nie lepsi. Więc rzeczywiście tak jest. Ale nasza, nasza rozmowa jest no, taka trochę egzotyczna, bo wiadomo, że nikt pieniędzy nie odmawia i każdy, pieniądze nie mają normy i pewnie wolimy zarabiać więcej niż mniej. I to nie jest nic dziwnego, bo żyjemy w takim świecie, że jak powiedzieliśmy, że po prostu bogatym jest łatwiej więc się nie będziemy nad tym zastanawiać. Ale generalnie, jeżeli mogę ja o czymś myśleć cały czas, to powinienem raczej myśleć o tym, żeby dostarczać wartość, a na pieniądzach się za bardzo nie skupiać. Żeby, to, żeby pieniądze były raczej efektem ubocznym tego, co ja robię. Czyli ja to powinienem praktywnie w sobie hmm, patrzeć, czy mi za to płacą, patrzeć, czy jestem godnie wynagradzany, czy na przykład wszyscy już zarabiają więcej w tej branży, czy, a, a ja ciągle nie, bo nie wynegocjowałem sobie wyższych stawek. To wszystko jest istotne i na zewnątrz tak właśnie wygląda. Ale w środku, kiedy tylko się da, żeby myśleć o tym, jak zbudować nową jakość, co, co ja mogę nowego zrobić, co, co, czego się do tej pory nie pojawiło, nawet ryzykując, ale żeby to było coś, co nie przejdzie obojętnie. To wydaje mi się
0: trudne, no, bo z jednej strony myśleć o pieniądzach, z drugiej strony nie myśleć no, o pieniądzach. Dlatego,
1: dlatego to jest nie do, nie do pogodzenia i ta, ta praca mentalna jest bardzo złożona, ale z, zwracamy uwagę na to, że myślenie o pieniądzach nie prowadzi do wysokiego poziomu wykonania i do i radości z życia też nie, nie prowadzi, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, pieniądze nie mają normy, więc człowiek i tak będzie miał poczucie, że ma za mało. Jak pan dostanie 150 tysięcy, ja się ma, przez chwilę ucieszy, a potem w zasadzie zaczyna to być źródłem troski, pewnej, no bo, znaczy, lepiej się smucić w Ferrari niż na rowerze, to wiadomo. Chociaż ze 150 tysięcy pewnie nie kupimy. Ale to jest taka sytuacja, że lepiej by było, jakbyśmy byli motywowani czym innym. Że, 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 że pieniądze w efekcie powodują, że ludzie pracują coraz gorzej. Bo, bo próbują na przykład dostać szybko. Bo jak, bo jak pan nagra te podcasty, pan dostanie. No to znowu się tworzy konflikt. Mógłbym pracować półtora roku, ale jeżeli op Ocyngole je w półtora miesiąca, to już za dwa miesiące będę na Zanzibarze. Nie? No i się zaczyna tłuczenie. Dlatego pieniądze są bardzo zgubne, tak jak powiedzieliśmy, nie mają normy. I jak pan dostanie te 150 kafli, to pan je dostanie, i za chwilę to już będzie za mało. W tej samej sekundzie, właściwie. Się stanie takie. Hmm. To już nigdy, to już taki złoty strzał, już nigdy tyle nie zarobię. Już coś tam, no, więc, więc tak, i myśleć, i nie. Trzeba do tych pieniędzy podchodzić dość rozsądnie. To jest w ogóle trudny temat, bo nasza mentalna księgowość jest bardzo zawodna. Mózg sobie nie radzi z myśleniem o pieniądzach w ogóle i dlatego wiele osób to wykorzystuje. Na przykład organizacje albo korporacje często to wykorzystują, banki to wykorzystują. My jesteśmy bardzo słabawi w myśleniu o pieniądzach, ale one nie... Nie, nie budują dobrze tego, że my się robimy lepsi w swoim fachu.
0: jest jeszcze jedna rzecz, którą, o którą chcę zapytać w kontekście tego szukania wymarzonego zawodu, wymarzonej pracy, bo już wielokrotnie spotkałem się z takim przeświadczeniem, że najpierw trzeba sobie wyobrazić to, co chcemy robić, wyobrazić siebie, jak hmm. już to robimy, użyć swojej wyobraźni i dzięki temu Przybliżymy się do tego celu? Czy, czy są jakieś są. badania? Czy, nie czy, jest czy, odwrotnie. Czy to działa?
1: Czy... Wyobrażanie sobie wielkiego, niebezpiecznego celu na końcu dobrze robi pierwszy strzał endorfinowy i może spowodować, że wypadniemy tak, jakbyśmy sobie tego na końcu nie wyobrażali, albo gorzej. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiadomo, ale zakładamy, że będziemy mieli o wiele większy kłopot z tym z przeciwnościami i trudnościami, których sobie nie wyobrażamy, wyobrażając sobie tylko efekt końcowy i one nas dojadą. Że cał, codzienne wyobrażanie sobie tego, jak będzie na końcu, po pierwsze jest nieprawdą, bo to nigdy nie będzie tak na końcu, jak sobie wyobrażaliśmy. Świat jest o wiele bardziej skomplikowany. Po drugie, co jeżeli nam się w trakcie odwidzi? Czyli na przykład stwierdzimy, że to jest dobry cel, ale nie ma z niego pieniędzy i musimy robić na przykład wywiady nie sami, tylko z ludźmi. Albo nie sami, tylko ze zwierzętami. I wtedy co my mamy zrobić z tym celem, który się zmieni w trakcie? I znowu okazuje się, że gorzej wypadają osoby wytrwałe. Jedną z wadr wytrwałości czy sumienności jest niechęć do zmieniania celu, kiedy on przestanie działać. Więc choć uważamy, że wytrwałość jest cechą, która jest ze wszechmiar dobra, to nie jest ze wszechmiar dobra. Osoby, które się uważają za wytrwałe, powinny się częściej niż inne zastanawiać, czy dalej kopanie łyżką w skalę ma sens. Bo na przykład ja coś robię, ale widzę, że tu już w tej branży więcej się nie da zarobić. A na pewno nie w tej wersji, co ja to robię. Że po prostu muszę to jakby robić inaczej, bo prąd mnie kosztuje więcej, czy węgiel. Co działa natomiast? Czyli co wypada lepiej? I to będzie, to jest przykra konkluzja, ale działa wyobrażanie sobie, co najgorszego się może stać, jak tego nie zrobię. I okazuje się, choć że choć nie jest to bardzo przyjemne uczucie, jak człowiek zaczyna sobie wyobrażać, co najgorsze, i to im bardziej jest kreatywny, tym lepiej, do czego doprowadzę swoje życie, jak będę cały czas tyrał w tym miejscu i w taki sposób, jak jestem, to to jest o wiele lepszy motywator, żeby się ruszyć z miejsca, niż zastanawianie się nad tym, jak będzie super ekstra na końcu. Czyli, że młodsi nie będziemy, że drugiego życia nikt nam nie da, że jak przewiniemy ten rok do przodu i to ekstrapolujemy, będzie to samo, odkąd będziemy starsi, a może nas wyrzucą z pracy, bo wiadomo, że do końca życia nie będą nas na przykład trzymać na niższym stanowisku, bo zaraz się pojawi rzesza studentów i stażystów, którzy zrobią to taniej. I my często słyszymy, no w biznesie bardzo często się spotykamy z taką rzewną historią, ja to zakładałem, tę firmę, a teraz mnie wyrzucają. Biznes nie ma żadnych skrupułów. Po prostu któregoś dnia zmierzyć, zmieni się zarząd, właściciel może się też zmienić i przegłosują, że wszyscy poniżej kreski w Excelu nara. I nikt nie będzie słuchał tego, że my zakładaliśmy, bo polecą równie ci, co zakładali, ci, co nie zakładają. Oczywiście że nam będzie przykro, bo myślimy, że sam fakt, że zakładaliśmy, powoduje, że otacza nas aura świętości i nie wolno nas dotykać, ale się nikt nad tym nie będzie zastanawiał, więc, więc proaktywność jest tutaj lepsza. I, I myślenie o tym, jak moje życie będzie dalej wyglądało, lecz będę tylko starszy, jest lepszym motywatorem, jak co moje dzieci o mnie powiedzą, co mój partner, gdzie ja będę mieszkał, a, Ile czasu będę miał na urlopy, bo wyjdzie na to, że na przykład coraz mniej. Ile będę wydawał na leki, będę wydawał coraz więcej, zeszmy na leki, a nie tego. No tam ludzie wymyślają różne, kreatywne mają pomysły. Ale wyobrażanie sobie tego w sposób pozytywny jest, skoro pyta pan o badania, wypada się tak samo albo gorzej. To dobrze wygląda na początku i potem już nie motywuje tak, jakbyśmy tego chcieli.
0: To Jeszcze na koniec mam takie pytanie, bo jak sobie słuchałem różnych podcastów YouTube'ów z Pana udziałem, no to Pana pytają ludzie o bardzo różne rzeczy. A co jest takiego, o co najczęściej Pana pytają? Albo na przykład w ostatnim czasie może? Czy jest coś takiego?
1: A, w ostatnim czasie jakieś takie pytania, które się najczęściej... To są różne historie, ale wydaje się, że człowiek się zastanawia nad tym, jak... Jak znaleźć w życiu szczęście i w ogóle jakie można definiować? I z czego się bierze ogólne poczucie radości z tego, co się dzieje? Albo jakbyśmy na to mieli spojrzeć z drugiej strony, jak człowiek ma zamaskować poczucie bezsensu, jeżeli mamy głęboko sięgnąć swojej egzystencji, która w zasadzie nas w jakiś sposób angażuje, a z drugiej strony im bardziej się nad nią zastanawiamy w chwilach patrzenia w deszcz przez szybę, tym bardziej stwierdzamy, że w zasadzie wszystko jedno, co zrobimy, to to i tak nie ma znaczenia jakiegoś głębokiego. Myślę, że to też jest kwestia wieku rozmówców, bo to człowiek się w pewnym wieku zaczyna nad tym zastanawiać. No i odpowiedź na to pytanie jest takie, że, że, taka, że, że najczęściej my sobie radzimy z jakąś duchowością, jakąś duchowością z tym, czyli szukamy sensu na poziomie duchowym różnego rodzaju. A druga jest taka, że bez względu na to, jak daleko zabrniemy w metafory, mózg jest jednak Narzędziem dość biologicznym, i on będzie się, on żyje w takim świecie, do jakiego został zbudowany. Czyli człowiek sobie powinien dostarczać różnorodności, powinien sobie dostarczać ciastek i fajnych rzeczy, bo mózg, ja, ja mogę sobie codziennie powtarzać, że jesteśmy tam atomami, w wszechświecie i tak dalej. To jest tak, na poziomie interaktywnym i tak dalej, ale jak tylko na chwilę stracę czujność, to mój mózg zaczyna działać w takim normalnym dla siebie świecie, że lubi, jak rzeczy są słodkie i tłuste. I że jak ktoś jest miły... Mamy na przykład takie badania bardzo ciekawe, myślę, że to państwa też zainteresuje. Jest taki neuromodulator serotonina, który powoduje, że my się czujemy usatysfakcjonowani. Że czujemy, że mamy w życiu to, co chcieliśmy. Ona też ma swoją, taką nazwijmy, tą mroczną stronę, bo jak się człowiek czuje usatysfakcjonowany, to się też robi bezproduktywny, no bo wszystko ma to, co ma robić. I serotonina na przykład bardzo dobrze się wydziela, jak ktoś nam jest wdzięczny. Więc to też jest taki patent, żeby być zadowolonym w życiu i mieć poczucie. Ale także się wydziela, jak obserwujemy, że ktoś komuś jest wdzięczny. Więc my często myślimy, że jak się zamkniemy w sobie i wszyscy się od nas odwalą, to będziemy najszczęśliwsi. A w sumie badania pokazują, że jest dokładnie odwrotnie. Że, że inni ludzie nam dostarczają więcej satysfakcji w życiu i takiego poczucia spełnienia, niż my możemy sobie sami wyprodukować.
0: Ale jak my jesteśmy wdzięczni, też to podnosi nasze szczęście?
1: Nie. Właśnie nie. Czy wdzięczność ma swoją zaletę? Na przykład wdzięczność redukuje lęk, tak jak ciekawość. To jest dobry patent na redukcję lęku, a wdzięczność też powoduje chęć pomocy. No to chyba logiczne jest. Wdzięczność robi te rzeczy, ale nie podnosi satysfakcji życiowej.
0: Bo ja wielokrotnie już słyszałem takie, takie wskazówki, że żeby podnieść swoje szczęście w życiu, trzeba być wdzięcznym od rana do wieczora, że słońce wstało, że mamy gdzie mieszkać i no tak dalej. No
1: tak, to jest kolejny przykład na to, że jest to takie myślenie, które na poziomie głębokim, logicznym jest pomocne, i w akademickiej psychologii mówimy o tym w kategoriach kierowania uwagi czy bardziej duchowo-uważności. Że ja się zastanawiam, że te wszystkie rzeczy mam, ale one nie spowodują, że ja będę proaktywny. Tak? Czyli, że jeżeli ja mam na przykład jakiś taki stan lękowy, że się boję, że uważam, że jestem do niczego, a moje życie do niczego nie doprowadziło, to ja się nieźle wdzięcznością dociągnę do zera. I mamy też badania takie, że jeżeli ja jestem komuś wdzięczny, to będę chciał innym ludziom pomagać. Ale ten efekt jest nie tak duży, jakbyśmy się spodziewali. Że wdzięczność nas wyciąga i poprawia nam poczucie, ale to jest jeszcze za mało, żebyśmy, żeby nam się silnik w tyłku odpalił działania. Więc, Ale to jakby w różnych sytuacjach stosujemy, no bo człowiek ma takie momenty, że ma jakieś tam Deficyty dopaminy wstaje rano i stwierdza, że dzisiaj w ogóle nie jest dzień na uśmiechanie się i tak dalej. No to my tego używamy jak narzędzia. Mówię, oho, nic mi się nie chce, mam jakąś tam poziom anhedonii, to prawdopodobnie tak jak w większości przypadków jest efekt, który przejdzie. Czyli albo mogę leżeć i poczekać, no, zawsze przejdzie. Trzeba dożyć. Albo spróbować powiedzieć te trzy rzeczy, za które jestem wdzięczny i już mi się trochę poprawi. Czyli używam tego jak takiego mentalnego narzędzia, że w sumie. Nie, że nie jest najgorzej, ale że fajnie, że mam to, że, że fajnie, że mam to, że fajnie, że mam to. Nie, że kosztem innych, ale takie ogólne, trochę nawet czasami bezosobowa wdzięczność, że tak działa. Zamiast tak, tak, no, chęć pomagania innym ze względu na to, że jestem wdzięczny. na przykład um, Przypomniałem, kto te badania robi, ale były takie badania, że ludzi się prosi o to, żeby zrobili jakieś zadanie, jest tam osoba razem z nimi w laboratorium i psuje im się komputer. Ta osoba pomaga im i wychodzi, bo, bo okazuje się być informatykiem, a ten komputer czuje się celowo. Zdaje się, to polega na tym, że mają zapisać ankietę, ta ankieta zostaje zapisana, ale nie wiedzą gdzie. Tak jak w niektórych telefonach komórkowych. Nie? Zapisaliśmy plik, gdzie? I ten telefon mówi, nie, nie wiem, teraz szukaj. No to tam tak jest. Ale ten informatyk wie. I okazuje się, że jak ta osoba wychodzi, to pyta się ją, jak bardzo się czuje wdzięczna. I im bardziej się czuje wdzięczna, tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie pomoże tylko Temu informatykowi, jak go spotka potem na ulicy, co jest sytuacją aranżowaną, ale pomoże każdemu, kto wymaga pomocy na ulicy. Więc wdzięczność generalnie nie jest takim głupim zjawiskiem, jak wyglądało, ale ona bardziej, ona lepiej funkcjonuje jako coś, co redukuje lęk i takie poczucie bezsensu, niż, niż prowokuje do działania. Tak, więc, więc w sumie na pewno, na pewno warto praktykować i warto kultywować, zwłaszcza że czujemy w takich momentach, że jest. Myślę, że wielu słuchaczy i pańskich podcastów, i, i takich w ogóle, którzy się interesują rozwojem osobistym, ma wiele narzędzi i warto sobie zapamiętać ze dwa albo trzy takie, bo, bo to są takie narzędzia. Często używamy takiej metafory, że myślimy o tym, że ktoś nie może podnieść 50 kilo, a pochodzi na siłownię, to będzie mógł a do mentalnych procesów nie przykładamy tej miary. Myślimy, że jak ktoś jakiś nie jest, to już po prostu nigdy taki nie będzie. A to też tak. Nie, ta metafora siłowniowa jest dobra i dla procesów mentalnych. Ja mogę się do czegoś nie nadawać, ale jak poćwiczę, to już się bardziej do tego nadaje. Może cudów tam nie będzie. Nie będę mister uniwersum, ani najlepiej zbudowaną kulturystką na świecie, ale różnica będzie widoczna. Czyli na przykład rzadziej nie będę mógł się za coś zabrać. Albo ludzie często marudzą na to, że ich rozkojarzają różne rzeczy. Natomiast jak się używa różnego rodzaju narzędzi, żeby być rzadziej rozkojarzanym, na przykład trenuje się koncentrację, Emily Balsetti, to działa, to się okazuje, że już po tygodniu widać różnicę. że, że, że To się da po prostu wyćwiczyć, że, że, że praca mentalna jest takim samym mięśniem jak, jak... W podobnym, bo nie jest takim samym, ale na takiej samej metafory można użyć, jak ten mięsień normalny, taki, który mamy. No, więc to są takie rzeczy, o które jest by, by Wam często pytane, ale to też nie wiadomo, czy to jest jakaś potrzeba społeczna, czy po prostu wiadomo, że ja się tym trochę zajmuję.
0: Znaczy, to bo jest. to tak wiele razy pan w wywiadach mówił, że życie jest cierpieniem, że życie jest pasmem przeszkód, że nie zawsze musi być zajebiście. Nawet takie... Właściwie,
1: no tak, bo jest to trochę w kontrapunkcie do takiego myślenia, że życie jest mega, no ale właśnie, jak mówi jeden, jeden z filozofów, w, buddyści mówią, że życie jest cierpieniem, ale mówi jeden z filozofów, że każdy dzień składa się z cierpienia i z przyjemności. I on czasami mówię taką historię, czasami idę przez cały dzień i mówię tak, wow, wow, same przyjemności, same przyjemności. I potem idę do łóżka wieczorem i on ma tam zdaje się jakieś małe dziecko i nadeprę, nadepnę na klocek Lego. I mam od razu łzy w oczach, ale, ale też od razu myślę, o, cierpienie. Czyli jest już teraz tak, jak trzeba, nie? I <śmiech> się zrobiło. Idzie, no, więc to takie... Tak.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję i ja, dziękuję Państwu jeszcze raz za to, że mogłem porozmawiać, bo Państwo tak tam głosowali.
0: No i to był najlepszy prezent na czwarte urodziny podcastu. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się zobaczymy. Dziękuję za tę rozmowę.
1: To w ramach podcastu Śpiewanego 100 lat, 100 lat. Dziękuję Państwu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego
0: podcastu. Jeżeli chcesz poprawić swoje mówienie, swoją komunikację, to koniecznie odwiedź stronę sztukagadania.pl, ponieważ tam przygotowałem bezpłatne materiały, ale i też kursy, warsztaty i indywidualne konsultacje. Zachęcam również do Instagrama sztuki gadania, ponieważ tam znajdziesz więcej wideo, więcej materiałów, a także do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania żeby się lepiej poznać. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia